0: 읽주는 교과 둘째 날 1월 30일 월요일 하나님의 지도를 따름 우리는 물질적 존재들이며 때로 매우 매력적으로 보일 수 있는 물질적 세계에 살고 있다. 우리가 물질적 소유의 유혹과 부에 대한 욕망을 느끼지 않으려면 혈과 육으로 된 사람이 아니라 철과 윤활유로 구성된 기계 같은 존재가 되어야 할 것이다. 부자가 되거나 복권에 당첨되는 꿈을 꿔보지 않을 사람이 어디 있겠는가. 우리 모두가 이런 유혹을 받을 수 있으며 잘 살기 위해 또는 부유해지고자 열심히 일하는 것 자체에는 아무런 문제가 없다. 하지만 그렇다고 해서 돈부 그리고 물질적 소유가 우리의 우상이 되어버리는 덫에 빠져서는 안 된다. 우리에게는 옳다고 믿고 있는 것에 충실하도록 해주는 거룩한 능력이 약속되어 있다. 이 사실을 기억하는 것은 매우 중요하다. 왜냐하면 부와 물질적 소유에 관한 유혹이 많은 영혼을 파멸로 이끌었기 때문이다. 마태복음 6장 24절과 요한일서 2장 15절을 읽어보라. 다르게 표현되어 있기는 하지만 두 성경절에서 발견하게 되는 공통적인 주제는 무엇인가. 불행히도 세상에 대한 사랑이 너무도 커서 많은 사람들은 그 사랑을 만족시키기 위해 빚을 지기까지 한다. 하지만 설령 그렇게 한다고 해도 만족하게 될 가능성은 없다. 빚은 영혼을 올가메기 위해 사단이 사용하는 덫 중에 하나이기 때문에 하나님께서는 당신의 자녀들이 빚 없이 살기를 원하신다. 하나님께서는 성경말씀과 예언의 신을 통해 재정적으로 자유롭게 될수 있는 권면을 주셨다. 시편 50편 14-15절을 읽어보라. 하나님의 백성들은 어떤 자세를 가지고 살아야 하는가. 서원을 갚는다는 것은 무슨 뜻인가. 우리는 우리를 창조하시고 구원하신 하나님을 향한 찬양과 감사로 교회의 일원이 된다. 침례서야 9번에는 다음과 같은 질문이 있다. 그대는 교회의 조직을 시인하며 십일금과 헌금과 개인적인 노력과 감화로써 하나님께 경배하고 교회를 돕기를 원하십니까 우리는 재림 성도로서 이 질문에 네라고 대답했다 이 말씀은 하나님께 감사를 드리며 그들이 맺은 서약에 충실한 자들에게 주어진 약속이다 교훈입니다 세상에 살면서 재물의 유혹을 받을 수 있지만 하나님의 백성으로서 성경 말씀과 예언의 신을 통해 주신 권면에 귀 기울임으로 하나님의 인도하심을 경험해야 한다. 묵상 그대가 행한 선택들은 그대가 세상의 유혹을 어떻게 대처하고 있는지에 대해 무엇을 말해주고 있습니까? 적용 잘 살기 위해 열심히 일한다고 해서 반드시 부나 돈을 우상으로 삼는 것은 아닙니다. 이둘 사이의 차이점을 어떻게 구분할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 탐심은 우상 숭배 그대의 은혜의 기간이 오늘 끝이 난다면 그대 생애의 기록은 어떻겠는가? 그대가 벌어놓은 돈은 한 푼이라도 갖고 갈수 없다. 모든 불이한 행실의 저주가 그대를 뒤따를 것이다. 거래에 있어서 날카로움이란 것도 하나님께서 그대 앞에 제시하시는 거울을 통해서 볼것 같으면 결코 자축할 만한 것이 못된다 탐심은 우상 숭배이다 교회 증언 3권 250 돈으로부터 자유로운 삶을 살고 싶지만 사탄이 세상에 뿌려놓은 유혹이 너무나 강력하여 자주 넘어 집니다 그때마다 허락하신 말씀의 약속을 다시 한번 굳게 붙잡을 수 있는 믿음을 주셔서 거룩한 하늘 백성답게 살도록 힘을 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까 새렇게 다시 읽기 14번째 시간입니다. 오늘은 네 번째 계명에 대해서 살펴보고자 합니다. 십계명의 첫째와 넷째 계명은 예배와 관련된 계명입니다. 첫째 계명은 예배의 대상에 대한 것으로서 여호와 하나님만 예배하라는 말씀입니다. 두 번째 계명은 예배의 방법에 관한 것입니다. 하나님의 형상을 만들어서 예배하지 말라는 것입니다. 세 번째 계명은 예배의 태도에 대한 것입니다. 하나님의 이름을 존중하고 영광을 돌리라는 계명입니다네 번째 계명은 예배의 날에 대한 것입니다. 안식일이 예배의 날이라는 계명입니다 그런데 네 번째 계명이십계명 중에서 가장 길고 중앙에 위치해 있습니다. 즉 비중이 가장 크다는 의미입니다. 그 이유는 시간의 표징 속에 예배 대상의 이름이 드러난 유일한 계명이기 때문입니다. 영감의 글은 이렇게 기록하고 있습니다. 구좌선자 307쪽에 이 넷째 계명은 열 계명 중에 입법자의 이름과 직함이 들어있는 유일한 계명이다. 그것은 또 누구의 권위로 율법이 주어졌는지를 보여주는 유일한 계명이다. 라고 말씀하셨습니다. 에스겔서 20장 20절에는 또 나의 안식일을 거룩하게 할지어다. 이것이 나와 너희 사이의 표정이니 너희로 내가 여호와 너희 하나님인 줄을 알게 하리 라고 말씀하셨습니다. 여기에 표정은 히브리어로 오트인데그 의미는 기억하게 하는 기념물 혹은 실체를 가리키는 상징이라는 뜻입니다. 예를 들면 반지는 결혼의 상징이요. 국기는 나라의 상징입니다. 왜 국기의 경의를 표합니까? 왜 전쟁에서 승리하면 깃발을 꽂습니까? 왜 깃발을 빼앗기거나 더럽히지 않으려고 합니까? 깃발은 나라의 상징이며 국가의 정체성과 역사, 정신, 헌신의 상징이기 때문입니다. 대한민국의 국기는 우리 선조들이 생활 속에서 즐겨 사용하던 태극 문양을 중심으로 만들어졌으며 우주와 더불어 끝없이 창조와 번영을 희구하는 한민족의 이상을 담고 있습니다. 미국 국기의 뜻과 의미는 먼저 13개의 줄무늬는 독립 당시의 13개의 줄을 청색 바탕의 50개의 별은 미국을 구성하는 50개의 줄을 뜻하며 줄무늬의 백색과 적색은 모국인 영국과 영국으로부터 독립을 뜻하며 청색과 청색 바탕의 별은 하늘을 뜻합니다 공산주의 국기는 국기의 낫과 망치가 있을 경우 해당 국가가 공산주의의 국가임을 나타냅니다 농민을 상징하는 낫과 노동자를 상징하는 망치가 겹친 기호로 농부와 노동자의 단결을 나타낸 것입니다 붉은 별과 함께 공산주의를 나타낸 대표적인 상징인 것입니다. 바티칸 국기는 삼층관, 하늘과 땅과 지하세계의 왕, 두 열쇠는 땅의 권세와 하늘의 권세를 가졌다는 것을 상징합니다. 이처럼 깃발은 나라의 상징, 국가의 정체성, 역사, 정신을 상징하는 것입니다. 즉 국기는 나라입니다. 안식일의 표징은 국기와 같은 것입니다. 하나님이 어떤 분인지를 알려주는 상징입니다. 안식일은 국가를 나타내는 국기처럼 하나님의 정체성을 드러내는 표징입니다. 하나님은 안식일을 통해 자신이 어떤 분이신지를 알리십니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 먼저 하나님은 창조주이십니다. 출굽기 31장 17절에 보면 이는 나와 이스라엘 자손사의 영원한 표징이 되며 나여호와가 엿새 동안에 천지를 창조하고 제7일에 쉬어 평안하였음이라 하라. 출력기 20장 8절부터 보면 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. 이는 엿새 동안에 나여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 제7일에 쉬었습니다. 그러므로 나여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 창조주의 이름은 무엇입니까? 추굽기 3장 13절부터 보면 모세가 하나님께 고하되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까. 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라. 추굽기 6장 2절을 보면 하나님이 모세에게 말씀하여 가르서되 나는 여호와로다. 창조주여 여호와는 무슨 뜻입니까? 첫 번째는 스스로 있는 자란 뜻입니다. 두 번째는 잊게 하시는 자란 뜻을 가지고 있습니다. 먼저 스스로 있는 자란 뜻은 외부의 에너지의 공급이 필요 없는 분이란 의미입니다. 자신의 생존을 위해서 남을 의존하지 않는 자력생존이 가능한 분이란 뜻입니다. 스스로의 에너지를 쓴다고 줄어들거나 전성기가 있고 시들거나 하지 않습니다. 하나님은 마르지 않는 사랑의 샘입니다. 외부의 도움을 전혀 필요로 하지 않는 분이 왜 사람을 만들었을까요? 그것은 사랑을 나눌 대상이 필요했기 때문입니다. 이것이 창조주입니다. 그러나 피조물은 외부로부터 에너지를 계속 받아야 사는 존재입니다. 즉 창조주 하나님을 의존해야 생존이 가능한 것입니다. 피조물은 계속 먹어야 하고, 계속 받아야 하고, 쉬어야 합니다. 6일은 7일을 필요로 하고, 인간은 하나님이 필요합니다. 하나님 없이 인간은 살수 없습니다. 두 번째, 여호와는 잊게 하시는 분이란 뜻입니다. 태초에 하나님은 6일 동안 인간이 필요한 모든 것을 선물로 창조해 주셨습니다. 그리고 제7에는 인간이 가장 큰 필요인 사랑의 하나님 자신을 우리에게 구별해 주셨습니다. 피곤하지 않는 분이 왜 쉬셨습니까? 그분은 모든 것을 스톱하시고 이 날을 구별하여 우리에게 당신 자신을 주셨습니다 아기의 모든 필요는 엄마에게 충족이 되듯이 인간의 모든 필요도 하나님 아버지 안에서 채워지는 것입니다 그래서 인간에게 최고의 복은 하나님이십니다 안식일에 하나님을 바라보는 자에게 이런 축복이 약속되어 있습니다 이사의 40장 1 8절부터 너는 알지 못하였느냐 듣지 못하였느냐 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 자는 피곤치 아니하시며 곤비치 아니하시며 명철이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 손인이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 자빠지되 오직 여와를 호악망하는 자는 세임을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박지라 해도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다 인간의 시작은 일하는 날로 시작하지 않고 안식일로 시작되었습니다. 즉 인간은 하나님 없이는 시작도 없고 하나님 없이는 유지도 안 된다는 것을 보여주신 것입니다. 인간은 하나님 없이 살수 없고 하나님께 전적으로 의존되어 있습니다. 내 힘으로 사는 것이 아니라 하나님 은혜로 사는 것입니다. 일을 하지만 그 일을 절대화하지 않고 내 궁극적인 안전과 만족을 하나님께 두는 것이 안식일 신앙입니다. 날 먹이고 입히고 내 생활을 가능케 하시는 분, 돌보시는 분은 하나님이시다라고 하는 신앙 고백이 안식일에 담겨 있습니다. 시편 127편 1절 2절을 보면 여와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 허사로다. 너희가 일찍 일어나고, 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛대도다. 그러므로 여와께서그 사랑하시는 자에게 잠을 주시는 도다. 안식일 준수자는 여셋동안에 힘써 일을 하지만 내 삶의 주관자는 하나님이시며 내 삶의 궁극적인 공급자는 하나님이시라는 신앙 고백을 하는 사람들입니다. 하나님께서는 그래서 이 안식일을 당신에 대한 표징으로 삼으셨습니다. 출기 31장 13절에는 "너는 이스라엘 자선에게 고하여 이르기를 너희는 나의 안식일을 지키라. 이는 나와 너희 사이에 너희 대대의 표정이니 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와인 줄 너희로 알게 하려 함이라 이사의 17장 5절에도 나의 힘을 의지하고 나와 화친하며 나로 더불어 화친할 것이니라. 인류는 에덴의 첫 안식일을 죄 때문에 잃어버렸습니다. 죄는 하나님께 대한 독립 즉 내가 스스로 하나님 노릇할 것이라는 정신입니다. 그래서 선악과를 따먹고 하나님과 분리되었습니다. 그런데 죄는 그냥 없어지지 않습니다. 공짜 용서란 없는 것입니다. 누군가 나에게 잘못을 저지르면 즉 모함을 하거나 상처를 주거나 사기나 내 기물을 파괴했을 때두 가지로 반응할 수 있습니다. 첫 번째는 상대에게 빛을 갖게 하는 것입니다. 상대에게 분을 풀고 안갚품을 하는 것입니다. 두 번째로는 용서하는 것입니다. 남이 한 잘못을 나 혼자 감당하고 내가 그 대가를 치르는 것입니다. 여기에는 고통이 따릅니다. 잘못의 대가는 사라지지 않습니다. 상대방이든지 나든지 누군가 대가를 치러야 합니다. 죄는 언제나 형벌이 따릅니다. 누군가가 대가를 치르지 않으면 죄는 없어지지 않습니다. 아무 부족함이 없는 사람을 사랑하면 아무런 대가도 따르지 않습니다. 그저 즐겁기만 합니다. 문제가 있는 사람, 그러나 예를 들면 핍박을 받거나 빚더미 앉은 사람이나 혹은 알코올 중독자, 마음의 상처가 있는 사람, 모자란 사람을 사랑하려면 희생이 따릅니다. 자기 희생이 없이 그런 사람을 사랑할 수 없습니다. 자녀는 저절로 크지 않습니다. 부모가 20년 넘게 자기를 포기해야 번듯한 성인이 되는 것입니다. 부모의 시간을 많이 포기해야 자녀가 건강한 성인이 됩니다. 자식을 위해 일하고 옷 입히고 목욕시키고 밥 먹이고 학비 대주고 기도하고 고통을 받습니다. 부모가 자기의 삶을 방해받기 싫어하고 희생할 생각이 없다면 자녀는 몸은 커도 정신적인 성인 아이가 되거나 삐뚤어진 성격, 마음의 상처를 가진 사람으로 자라나게 됩니다. 부모가 고통을 참든가 자녀가 평생 고통을 당하며 살든가 둘 중에 하나입니다. 예수님이 우리를 구속하는 방법은 자기의 목숨을 내주는 방법뿐이었습니다. 첫 창조는 말씀으로 하셨습니다. 빛이 있으라, 식물이 있으라, 해와 달이 있으라 말씀하시면 순식간에 창조가 이루어졌습니다. 그러나 둘째 창조, 곧 구속은 첫 창조와 다릅니다. 용서가 있으라고 말로 되는 것이 아닙니다. 십자가에서 재창조가 되기 위해서는 끔찍한 희생이 있어야 했습니다 안식일 속에는 첫 안식을 회복시키기 위하여 십자가에서 자신의 목숨을 주시는 희생적 사랑이 담겨 있는 것입니다 이처럼 안식일에는 표징으로서 두 가지 의미를 담고 있는 것입니다 먼저는 이미 살펴본 것처럼 창조주 하나님의 다 주시는 사랑의 표징이 안식일 속에 담겨 있습니다 두 번째는 이 안식일은 창조주 하나님의 재창조하시는 능력의 표정이 되는 것입니다. 안식일의 하나님은 죄로 망가진 인류를 재창조하시는 능력의 하나님이십니다. 나는 너희는 나의 안식일을 지키라. 이는 나와 너희 사이의 대대의 표증이니 나는 너희를 고룩하게 하는 여와인 호줄 너희로 알게 하려 함이라 출애키 31장 13절 하나님이 창조주이시라는 표정으로 주어진 안식일은 그가 또한 거룩하게 하시는 분이시라는 표정이기도 하다 만물을 창조하신 능력은 사람을 하나님의 형상대로 재창조하는 능력이라고 말씀하셨습니다 세계적으로 널리 알려져 있는 자동차왕 헨리 포드와 당시 전기 분야의 전문가였던 스타인 맥스가 사이에 있었던 일입니다 스타인 맥스는 미시간주에 있는 헨리 포드의 첫 번째 공장에 큰 발전기를 설치했습니다 어느 날 발전기가 고장이 나서 공장 전체 가동이 중단되었습니다. 수많은 수리공과 전기공을 불렀지만 고칠 수가 없었습니다. 결국 포드는 스타인 맥스를 불렀습니다. 그는 도착하자마자 여기저기를 살핍니다. 힘들여 일한 것도 아닌데 마침내 공장은 재가동이 시작이 되었습니다. 며칠 뒤 포드는 스타인 맥스로부터 만 달러의 입금 청구서를 받았습니다. 당신은 상당한 거금이었습니다. 대충 몇 군데를 두들겨 보고 고친 비용이 너무나 비싸군. 포드는 청구서에 이런 메모를 붙여서 돌려보냈습니다. 이 청구서의 금액은 당신이 몇 시간 모터를 두들기면서 고친 것에 비해 너무 비싼 것 아닙니까? 스타인 맥스로부터 답장은 이랬습니다. 모터를 두들리며 일한 임금이 10달러. 어디를 두드려야 할지를 알아낸 것이 9,990달러, 합계 1만 달러 물론 포드는 그 금액을 다 지불할 수밖에 없었습니다 인생이 고장나면 인생을 창조하신 하나님이 계신 안식일의 품에 안겨야 안겨야 합니다 창조주 하나님만이 죄로 망가진 인간을 고칠 수 있는 유일한 분이십니다 이렇게 안식일은 하나님의 다주시는 사랑과 우리를 재창조하시는 능력의 표정입니다 근데 이 우리의 생애에서 안식이라고 하는 표정을 없애면 우리의 생애에서 하나님을 없애는 것과 같습니다 왜냐하면 표정은 실체를 가르치고 대표하는 것이기 때문에 그렇습니다 안식일과 하나님은 분리할 수 없습니다 따라서 안식일을 어기는 것은 한나를 범하는 것이 아니라 실체이신 하나님을 무시하고 배신하는 것입니다 예를 들면 결혼반지를 버리는 것은 결혼관계를 깨겠다는 뜻과 같습니다 이처럼 상징을 무시하는 것은 곧 실체를 무시하는 것입니다. 그러므로 안식일을 무시하는 것은 하나님과 그분의 관계를 무시하는 것입니다. 그래서 안식일을 어기는 죄를 구약 성경은 엄격하게 처벌했습니다. 마치 선악 알게 하는 나무에 주신 경고와 똑같은 표현을 사용한 것입니다. 안식일을 범하면 생명의 근원이신 하나님과 분리되면서 인간의 생명의 근원이 점점 마르고 점점 약화되어 쇠장에서 마침내 소멸됩니다 그래서 디엘무디는 이렇게 말했습니다 안식이를 발로 짓밟는 민족을, 에, 민족치고 을민족 번창한 민족은 없습니다 이렇게 된 민족을 제게 보여주십시오 그러면 제가 파멸과 부패의 씨를 가진 민족을 보여주겠습니다 안식일을 더럽히는 에, 것은 한 민족을 어떤 다른 것보다 더 빨리 만, 망치는 길이라고 믿습니다
2: 오늘은 사이비 과학에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 물질적인 것과 영적인 것 모두에 대한 인간의 지식은 부분적이며 불완전합니다. 그러므로 많은 사람은 과학에 대한 그들의 견해와 성경 진술들을 조화시킬 수 없습니다. 많은 사람이 단순한 이론과 가설들을 과학적 사실로 받아들이며 그들은 하나님의 말씀이 거짓되이 일컫는 지식의 가르침으로 시험받아야 한다고 생각합니다 창조주와 그분의 작품들은 그들의 이해를 초월합니다 그리고 그들이 자연 법칙들로 이런 것들을 설명할 수 없기 때문에 성경 역사는 믿을만하지 못하다고 간주됩니다 구약과 신약의 기록들의 신빙성을 의심하는 사람들은 너무 자주 한 걸음 더 나아가 하나님의 존재를 의심하며 무한한 능력을 자연계에 돌려버립니다. 그들의 닻을 놓아버렸으므로 그들은 떠돌아다니다가 불신앙의 암초에 부딪혀버리고 맙니다. 우리는 하나님의 말씀에서 지도를 구해야 합니다. 우리는 성경에서 주께서 어떻게 말씀하셨는가를 찾아봐야 합니다. 우리는 인간의 방법을 이미 충분히 경험하였습니다. 오직 세상 학문으로만 교육받은 자는 하나님의 사물을 이해하지 못합니다. 그러나 그런 사람도 회심하고 성화되면 성경 가운데에서 하나님의 능력을 발견하게 됩니다. 성령에 성화시키는 능력으로 정결쾌된 마음과 심령만이 하늘의 사물을 분별할 수 있습니다. 우리가 모든 면에서 경계하고 사탄의 암시와 책략을 끈질기게 저항하지 않으면 안됩니다. 그는 자신의 빛의 천사로 가장하여 수많은 사람을 속이고 그들을 사로잡고 있습니다. 인간의 마음의 과학을 이용하여 그가 얻는 이익은 참으로 엄청납니다. 바로 여기에서 뱀처럼 그는 하나님의 일을 타락시키기 위하여 눈치채지 못하게 기어들어옵니다. 그는 그리스도의 이적과 행위들을 인간의 기술과 능력의 결과인 것처럼 나타내려고 합니다. 만일 그가 공공연하고 대담하게 그리스도인을 공격한다면 그리스도인은 고통과 범민 가운데 그의 구속주의 발 앞에 나아가게 될 것이며 그의 강하고 능력 많은 구원자께서는 그 대담한 원수를 쫓아버리실 것입니다. 그러므로 그는 자신을 빛의 천사로 가장하여 사람의 마음에 역사하고 유일하고 안전하고 바른 길에서 떠나도록 유혹합니다. 골상학, 심리학, 최면술 등은 그가 이 시대의 사람들에게 더욱 직접적으로 접근하여 은혜의 시기 끝에 그의 활동의 특징을 이룰 능력을 발휘하는 매개체입니다. 수천년 동안 사탄은 인간의 마음의 특성에 관하여 실험을 해왔기에 그것을 잘 알게 되었습니다. 마지막 날에 그는 교묘하게 작용하여 인간의 마음을 그 자신의 마음과 연결시키고 그것을 그의 사상으로 물들이고 있습니다. 그가 이 일을 대단히 기만적인 방식으로 하고 있기 때문에 그의 지도를 받아들이는 자들은 자신들이 사탄의 마음대로 이끌리고 있다는 것을 알지 못합니다. 이 대기만자는 남녀의 마음을 아주 혼란스럽게 만들어서 그의 음성 외에는 아무 음성도 들리지 않게 되기를 바랍니다. 하나님께서 이때에 세상의 사람들에게 비추게 되기를 계획하시는 진리의 빛은 세상에 학식 있는 사람들이 나누어주려고 애쓰는 것이 아닙니다. 이 사람들은 그들의 탐구에서 자주 그릇된 결론들에 도달하며 많은 저술가는 그들의 연구에서 사탄에게서 비롯되는 이론들에 열중해버립니다. 빛의 천사로 가장한 사탄은 사람들이 연구하도록 매우 흥미있어 보이고 과학적 신비들로 가득 찬 주제들을 제시합니다. 이런 주제들을 조사하는 과정에서 사람들은 그릇된 결론들을 받아들이고 진리로부터 떠나가게 하는 새로운 이론들을 주장하는 일에서 미혹해하는 영들과 연합하도록 인도합니다. 하나님과 그분의 말씀에 관한 지식을 갖고 있는 사람은 성경의 신성성에 관한 변치 않는 믿음을 지니고 있습니다. 그는 성경을 인간의 과학적 사상으로 시험하지 않습니다. 그는 이 견해들을 그릇댐이 없는 표준의 시험을 받게 합니다. 그는 하나님의 말씀은 진리이며 진리는 결코 모순되지 않는다는 것을 압니다. 소위 과학의 가르침에서 하나님의 계시의 진리들과 배치되는 것은 무엇이든 단순히 인간의 추측에 불과합니다. 오직 두 부류밖에는 없습니다. 사탄은 그의 왜곡되고 기만적인 세력으로 역사하며 강력한 기만을 통해 진리 안에 거하지 않는 모든 사람을 사로잡는데 그들은 진리로부터 우화 쪽으로 귀를 돌린 자들입니다. 사탄 자신은 진리 안에 거하지 않으며 그는 불법의 비밀입니다. 그는 영혼을 멸망시키는 오류를 교묘하게도 진리처럼 보이게 합니다. 여기에 그 기만시키는 힘이 있습니다. 심령술, 신지학, 기타 유사한 오류들이 사람들의 마음을 지배하는 것은 그것들이 진리의 위조품이기 때문입니다. 사탄의 능숙한 공작은 여기에 있습니다. 그는 인간의 고주요 인류의 은인인 척하며 이렇게 해서 멸망으로 인도할 자들을 더욱더 쉽게 꿰어들이고 있습니다. 오늘날의 점쟁이들과 천리안을 가졌다는 자들은 이교시대의 마술사와 같이 심령술의 영매들입니다. 엔돌과 에베소에서 발한 신비스러운 음성들은 여전히 그들의 거짓말로 사람들을 그릇된 길로 인도하고 있습니다. 우리의 눈앞에서 휘장이 거쳐질 수 있다면 우리는 사람들을 기만하여 멸망시키려고 온갖 수책을 쓰고 있는 악한 천사들을 볼수 있을 것입니다. 사람들로 하여금 하나님을 잊어버리도록 감화를 끼칠 수 있는 곳은 어디서든지 사탄이 그의 매혹시키는 능력을 행사하고 있습니다. 사람들이 그의 감화에 굴복할 때 그들은 머지않아 마음이 어리둥절하게 되고 영혼이 더럽혀짐을 알게 됩니다. 오늘날 하나님의 백성들은 에베소 교회에서 보낸 사도의 다음 권고에 유의해야 합니다. 너희는 열매 없는 어두움의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 우리는 항상 하나님의 말씀을 가까이 해야 합니다. 우리는 경고, 격려, 위협과 약속을 필요로 합니다. 우리는 오로지 구주의 생애와 품성 가운데에 주어진 완전한 모본을 필요로 합니다. 하나님의 천사들은 그분의 백성들이 의무의 길에서 행하는 한 그들을 지켜줄 것입니다. 그러나 고의적으로 사탄의 지경에 감히 들어서는 사람들에게는 이런 보호의 보증이 전혀 없습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 로마서 7장 1절. 혼인 관계로 비유한 율법과 죄. 형제들아, 내가 법 아는 자들에게 말하노니, 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐? 남편 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인바되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라. 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 억매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요. 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요. 율법이 죄냐. 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것입니다. 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 계명이 이름해 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라. 이로 보건대 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하도다. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이라 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래에 팔렸도다 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 두려워 미워하는 것을 행함이라 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 로마서 8장 1절 생명의 성령의 법. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니, 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니, 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면, 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 모든 피조물이 구원을 고대하다 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니오 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것곧 우리 몸의 속량을 기다리느니라. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 그리스도의 사랑 하나님의 사랑 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하신이는 하나님이시니 누가 정죄하리요. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요. 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요. 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 우혐이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라.
3: 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 질투와 흠잡기 A자매 때문에 하나님의 사업이 받고 있는 비난을 그대도 크게 받고 있다 그대가 그 자매의 행동과 경험에 속한 일을 많이 하게 했다. 그 여자는 약했을지라도 가정과 자녀들을 돌보는 일에 있어서 어느 정도의 몫을 감당할 수 있었다. 그러나 그녀는 가정을 떠난 지 얼마 안 되어 이성을 잃었다. 어느 곳에서 안식일 준수자로 공헌하는 사이에 배교의 상태가 그대를 유인하여 A 자매로 하여금 보호를 필요로 하는 가족을 버리고 그곳으로 와서 그의 가마로 그곳에 있는 안식일 준수자를 도와주도록 영향을 미쳤다. 불건전한 흥분이 그 여자의 행동을 특징 지었다. 경험 없는 자중몇 사람이 미혹당하였다. A자매의 약한 정신은 과도한 짐을 지고 질병이 그녀의 두뇌를 사로잡았다. 이것 때문에 하나님의 사업은 크게 손해를 입고 비난을 받았다. A 형제는 곤경에 빠져버렸다. 그는 이제 생활상 어려움을 겪을 수밖에 없고 자녀들도 흩어져 버릴 수밖에 없다. 이와 같이 슬픈 결과를 초래하도록 영향을 미친 자는 A 형제의 마음에 부담을 덜어주고 그들이 좋춘 죄악의 결과 그에게 저지른 잘못을 정직하고 완전하게 시인함으로써 할수 있는 대로 악을 제거해 버리기 위하여 해야 할 일이 있다. 만일 그대가 하나님의 권면을 계속해서 고수하고 그분의 영의 선물이 교회 안에서 각각 적당한 위치를 차지하는 것으로 시인했을 것 같으면 만일 이 시대에 알맞는 강한 진리 위에 굳게 세워진 리뷰지를 마음과 원칙에서 인정했을 것 같으면, 만일 하나님의 백성들에게 때를 따라 양식을 나눠주고 있었을 것 같으면, 그것과 그 인근에서의 영향력은 매우 달라졌을 것이다. 그대는 이 위대한 사업을 지도하고 있는 자와 조화를 이루기 위하여 분명한 증언을 하였을 것이며, 개인적인 잘못이 책망을 받았을 것이다. 성실한 활동이 그곳에 있는 안식일 준수자에게서 이루어져 그들은 다른 교회에게 뒤떨어지지 않았을 것이다. 그러나 그들은 거의 모든 것을 배워야 한다. 그대는 분명한 증언을 하여 그들에게 희생의 필요를 깨닫게 해주고 모든 사람이 사업에 짐을 지는 일에 특정한 몫을 감당하게 했어야 했다. 조직적인 헌금에 참여케 하고 진리의 사업을 발전시키기 위하여 모든 사람이 일정한 몫을 담당하고 어떤 일을 하게 했어야 했다. 그대가 애매하게 처신하고 그곳에서 너무도 느리고 게으르게 일을 처리한 것은 그곳의 사업에 나쁜 영향을 끼쳤다. 조직과 하나님의 백성들의 진로에 관하여 그대가 느끼고 이야기한 반대의 양은 북부 위스콘신의 여러 곳에서 볼수 있는 바와 같은 열매를 맺었다. 만일 그대가 하나님께서 열어주시는 섭리의 보조를 맞추어 민첩하고 철저한 일꾼으로 활동해 왔을 것 같으면 오늘날 나타난 결실은 완전히 다른 성격의 것이 되었을 것이다. 영혼들은 어딘가에서 하나님의 계명과 셋째 천사의 기별에 관련된 다른 진리를 완전히 받아들이든지 배척하든지 결정하게 되었을 것이다. 그들은 올바르게 살고자 하는 자들을 압박하기 위하여 시온의 변두리에 매달려 있지 않을 것이다. 그러나 그대에 의하여 나타난 성실은 거기에 존재하지 않았다. 올바르고 철저한 사업이 이루어지지 않았다. 그대는 교회에서 진리를 분명히 적용하여 모든 사람에게 각자의 신앙 고백을 실제적이고 조화롭게 실천하도록 권장하지 않았다. 그러므로 많은 사람들은 진리에 대하여 듣기를 좋아하는 그만큼 진리를 전하기 위하여 무엇인가 활동하는 데 참여하기를 좋아하지 않는다. 말과 고백으로는 사업을 사랑하지만 행동과 진실로는 사랑하지 않는다. 그대의 주장은 그곳과 그 주변에 있는 많은 사람들로 하여금 리뷰주에 관하여 마땅히 생각할 만큼 중요하게 생각하지 않게 하였다. 그러므로 그들은 거기서 발견한 진리들을 매우 가볍게 취급하였다. 그리하여 리뷰즈는 하나님께서 의도하신 영향력을 발휘하지 못하였다. 각 사람은 그 자신의 길을 따르고 그 자신의 눈에 오른 것처럼 보이는 일을 했다. 결과적으로 모든 사람이 진리의 외곽지대로 멀리 물러가 있기 때문에 그들을 위하여 무엇인가 철저한 일이 이루어지지 않으면 그들은 저울에 달려서 부족함이 발견될 것이다. 그대는 실수의 결과를 다른 사람에게 전가시키고자 노력하고 있지만 하나님께서 파수꾼된 그대에게 책임을 지우시는 것을 나는 보았다. 그대는 그대가 있었던 곳들에서 그리고 하나님의 종들을 반대하는 일에 영향력을 발휘해온 다른 곳에서 가장 겸손한 고백을 해야 한다. 비 부부는 이 광신 때문에 크게 손해를 받아왔다. 영적으로는 물론이요, 육신적으로도 어려운 처지가 되고, 사탄의 이 기만 때문에 거의 죽을 지경이 되었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.